1: Tonspur.
0: der hörbuch mit Dirk Kaufels.
1: Zu Gast sind heute die beiden Väter der Toni-Hörfiguren, Patrick Fassbender und Markus Stahl. Herzlich willkommen zu einer aktuellen Ausgabe von Tonspur – ich bin Dirk Haufels und natürlich mal wieder der Gastgeber. Wie ihr wisst, geht es in diesem Podcast um die Themen Hörbuch und Hörspiel. Und damit verbunden stellt sich natürlich auch mehr und mehr die Frage, wie akustische Geschichten in Zukunft überhaupt gehört werden. Früher gab es die großen Märchenschallplatten – ich gehöre noch zu den Kassettenkindern der frühen 80er, später kamen CDs, dann der Download und mittlerweile sind sicherlich viele von euch im Streaming unterwegs. Aber wie werden Hörbücher und Hörspiele in Zukunft konsumiert? Zwei Männer aus dem Rheinland hatten dazu eine gute Idee und mischen seit Ende 2016 den deutschen Markt ordentlich mit ihren Produkten auf. Gemeint sind die Toni-Box und die Toni-Hörfiguren. Viele von euch werden sicherlich sagen, ach klar, habe ich schon gesehen. Allen anderen, die noch nie etwas davon gehört haben, muss ich leider sagen, dann wird's jetzt mal Zeit. Hört doch einfach selbst, was das ist und wie es dazu kam. Denn ich habe Patrick Fassbender und Markus Stahl, die beiden Väter der Toni-Hörfiguren, getroffen. Und ich darf euch jetzt schon mal verraten, dass es ein richtig nettes Interview geworden ist. Ja, ich freue mich, dass ich jetzt in Düsseldorf den beiden Geschäftsführern der Firma Boxin gegenüber sitze, nämlich... Markus und Patrick. Genauer gesagt, Markus Stahl und Patrick Fassbender. Jetzt weiß ich gar nicht, wer von euch zuerst genannt
0: werden will, ohne dass es Hauer gibt. Ach, da sind wir sind so wie so ein okay. Ehepaar, das ist eigentlich egal. <lacht> okay. Also, okay.
1: also da habt ihr euch noch da keine nein, nein, Regelung überlegt. Naja, bei den Schauspielern ist das ja ein Riesenthema, wer als erstes genannt wird und so weiter.
0: Also wir haben, wenn wir eins nicht haben, glaube ich, dann ist das nur so eine Profilneurose, die uns äh, dazu veranlasst zu streiten, wer zuerst genannt wird <lacht> oder nicht. Äh, eigentlich der Jüngere
2: ist ja, ja deutlich jünger als ich, äh, Patrick. <lacht> ja. äh, deswegen darf er mal als erstes. Ne?
1: <lacht> ah, okay. Sehr modern denken. <lacht> Ich will mal ganz kurz erwähnen, warum ihr mir hier überhaupt gegenüber sitzt, weil es geht ja in diesem Podcast um das Thema Hörbuch, Hörspiel im weitesten Sinne und ihr habt ein Produkt auf den Markt gebracht, das, ja man muss es fast so sagen, Deutschland rockt und zwar nicht nur den deutschen Buchhandel, den Spielwarenhandel, sondern auch die Elektromärkte, nämlich die sogenannte Tony box und dazu gehören die toni hörfiguren Jetzt haben wir natürlich einen Podcast, das heißt, keiner kann das sehen. Versucht doch mal zu beschreiben, was genau eine Toni-Box ist.
0: Ja, ist im Prinzip ein Audio-Abspielsystem für Kinder zwischen drei und zehn Jahren. Es ist ein Kasten, ein Würfel mit einer Kantenlänge von 12 Zentimetern, auf die man Figuren stellt, die ähm, auch spielbar sind. Und mit jeder Figur ist ein Hörspielinhalt ähm, verknüpft ein Stück weit. Und sobald ich die Figur auf diese Kiste stelle, die Tony-Box, wird ein Audioinhalt sofort abgespielt. Und wenn ich die Figur herunternehme, dann stoppt es. Und so sind eben Kinder in der Lage, den Helden des Hörspiels, welches sie gerne hören möchten, auf die Box zu stellen und völlig autark zu entscheiden wann sie was, wo, wie hören.
1: Ich übersetze das vielleicht noch mal ein bisschen sinnlicher. <lacht> also es ist eine Art Würfel, eine kleine Mini-Stereoanlage, wenn man so will. Der ist auch richtig schön robust mit Stoff ummantelt. Gibt es in allen möglichen Farben, für die Mädchen auch in rosa und mhm. für die Jungs jetzt, glaube ich, auch mittlerweile in schwarz, oder? oder das war mal das Limit eine
0: limitierte Edition. Es gibt eine in, in dunkelgrau gerade. Genau. Dunkelgrau, okay. Ja. Und
1: dann gibt es eben... Ja, das sind so kleine Gummifiguren, die so ein bisschen aussehen wie die Schlümpfe, mhm. äh, da ist unten ein Chip drin und mit diesen Figuren kann man aber auch so spielen mhm. und wenn man die eben auf diesen sehr schönen Würfel stellt, dann wird das Hörbuch oder das
0: Hörspiel abgespielt. Genau, also das Thema Design war auch von Anfang an wahnsinnig wichtig für uns und auch die Haptik, also wir kommen sehr stark über, über die Haptik, es ist zwar ein sehr digitales Konzept, da steckt sehr viel Technologie in diesem Würfel und auch in den Figuren. Da steckt so ein NFC-Tag drin und ein Magnet, damit die Figuren auch gut halten auf der Tony-Box. Aber die Haptik eben, das ist sehr weich, es ist sehr robust. Das, das war uns wahnsinnig wichtig auch für die Nutzung des, des Würfels und der Tonis, dass wir dort etwas entwickeln, was toll aussieht und was sinnhaft ist.
1: Aber wie seid ihr auf die Idee gekommen? Also wie seid ihr euch überhaupt begegnet?
0: Also auf die Idee gekommen bin ich im Prinzip über meine eigenen Kinder, die waren ähm, vor einigen Jahren drei und fünf Jahre alt und haben sehr viel Hörspielinhalte oder auch Hörbücher und Musik ähm, gehört über CDs, ganz klassisch, wie es äh, zu der Zeit viele gemacht haben und ähm, wir hatten unheimlich oft die Situation, dass die CDs zerkratzt sind, weil sie über den Parkettboden rutschten und das hat äh, meine Frau und mich äh, wahnsinnig genervt, weil die Halbwertszeit der CDs manchmal nur einige Tage betrug und... Dann haben wir einfach mal nach einer Alternative geschaut, weil wir unseren Kindern eben auch nicht ein iPhone oder ein iPad ähm, in die Hand geben wollten permanent und haben überrascht festgestellt, dass es gar kein richtig kindgerechtes Abspielgerät für Hörinhalte gibt, zumindest aus unserer Perspektive, aus Elternsicht. Das hat mich sehr überrascht. Ich bin selbst kann zwar nicht aus der Branche, aber ich war intensiver Konsument, als ich Kind war. Ich habe äh, wahnsinnig gerne äh, drei Fragezeichen gehört, fünf Freunde und alles, was zu der Zeit auf Markt war und man bei meinen Kindern gesehen, dass es immer noch eine große Relevanz hat zum Glück hören hören für Kinder und ja, dann habe ich in einem Anflug von Naivität und Wahnsinn gedacht, das mache ich jetzt selber. Ich hatte zu der Zeit in der Agentur gearbeitet, war Kreativdirektor, aber auch gefühlt so am Ende mit der Nummer, ich wollte komplett <lacht> was Neues machen und habe das dann dankbar aufgegriffen und gedacht, das mache ich jetzt, ein Abspielgerät für meine eigenen Töchter im Prinzip. Und, ja. dann und dann
1: habt ihr zwei euch bei euch zu Hause im Hobbykeller hingesetzt mit ein paar Drähten, <lacht> habt dann Lötkolben genommen, einen Schlumpf <lacht> geklaut. Also ein ja, der
0: Lötkolben kam später. Ich habe erstmal ganz, ganz so aus User-Sicht eigentlich nur an der Konzeption gearbeitet und dem Design, also gar nicht in die technische Umsetzung gegangen. Da habe ich überhaupt keine Fähigkeiten zu und hatte zwar eine Vorstellung, was man vielleicht einsetzen könnte, Wi-Fi und NFC und so, aber daher kam ich gar nicht, kam eher aus der Anwendung. Und als ich das dann für mich final hatte, auch mit den Figuren, war ich sehr, sehr glücklich für einen, einen kurzen Moment und dachte dann, ja, wie will ich das denn jetzt überhaupt auf die Straße bringen? Und da fiel mir Markus zum Glück ein, denn wir kennen uns aus dem Kindergarten unserer Kinder, da haben wir zusammen Vorstandsarbeit gemacht. Und da ich seinen beruflichen Background kannte, dachte ich mir, ja, ich stelle mein Konzept, meinen ersten Mock-up mal bei Markus auf den Schreibtisch und mache das mit ihm zusammen.
1: Markus, deinen beruflichen Background möchte ich jetzt auch gerne wissen. Du warst ja. was?
0: Ich bin von der Ausbildung der Ingenieur. Ich habe in
2: Aachen klassische Elektrotechnik studiert, was studiert man auch sonst in Maschinenbau. Also Elektrotechnikstudium, war dann lange bei Nokia, 14 Jahre und habe dann, als Ingenieur ähm, irgendwann mal gedacht, du musst noch irgendwas anders machen, um dann, dass ich ein bisschen weiterbringen, qualifiziert habe, dann einen Berufsbegleitenden MBA gemacht, also an bei der WHU in Fallender und äh, Kellogg in den USA und habe dann vier Jahre das Automotive-Geschäft äh, für Nokia verantwortet, also Freisprechanlagen ins Auto, vernetztes Fahrzeug, also schon ganz lange her. Also Ich höre schon, ne, der Mann
1: kennt sich aus. Ne, aber, ne, aber, <lacht> ne,
2: aber sind natürlich eigentlich gar keine Attribute, die uns jetzt zu dem Thema hier gebracht haben, aber ich bin auch Vater von zwei Kindern und Patrick, das war dann 2013, eigentlich so im Frühjahr, April, Mai, kam Patrick in der Tat mit dem mit dem ersten Mock-up, das war so ein grüner Würfel mit dem Günther Kastenfrosch oben drauf als Demonstrator bei mir ins Büro. Und dann war ich halt hin und weg von der Idee und hatte zu dem Zeitpunkt dann gedacht, Mensch, das ist so super. Und wir haben mir ja dann beide entschieden, Patrick ja schon vorher habe ich dann auch, die Jobs zu schmeißen. Und was ich vorher gemacht habe, ich war zu der Zeit auch mit einer Geschäftsführung eines Autozulieferers, und äh, habe aber dann entschieden auch zu sagen, komm, wir machen jetzt mal was richtig Cooles. Äh.
1: Das war ja auch extrem smutig. Ne? Also zu entscheiden, wir, wir gehen jetzt volle Kanne auf dieses Risiko, setzen wir jetzt und schmeißen unsere Jobs und gründen eine eigene Firma.
0: Ja, so von außen betrachtet stimmt das wahrscheinlich. Aber bei mir definitiv nicht so, dass ich das als Risiko empfunden habe, sondern eher als Riesenchance, was ganz Tolles voranzutreiben. Also ich habe nie ähm, das Risiko darin gesehen, sondern wirklich, so, hört sich so PR-mäßig an, aber ich habe nie ähm, die die ähm, Schwierigkeiten und das Risiko etc. daran gesehen, sondern nur die Möglichkeit, mich weiterzuentwickeln. Ich hatte große Lust, viele Dinge neu zu lernen. Ähm, ich habe von ganz vielen Dingen, die wir jetzt gemacht haben, in den letzten Jahren überhaupt keine Ahnung gehabt. <lacht> ähm, das war eine große Chance, mich äh, auf allen Ebenen weiterzuentwickeln und ein tolles Produkt am Ende des Tages äh, auf den Markt zu bringen. Das stand total im Vordergrund. Ich glaube, und das war es genau.
2: Ja, das ist, das ist ja ein interessantes Thema, wenn man überhaupt über so Gründungen nachdenkt und wann tut man das, wie macht man das, wie ist man da vorbereitet. Und ich glaube, entscheidend ist, dass du irgendwann diesen genau diesen Impuls hast und du sagst, Mensch, das das ist es jetzt, das ist wirklich ein Thema, dafür brennst du, das willst du jetzt tun. Ich glaube, wir hatten beide diesen Impuls und dann rücken solche Themen wie vielleicht Risiko und sagen, komplett in den Hintergrund. Du hast dann zwar natürlich als Familie nochmal zu Hause Diskussionen, <lacht> äh, aber da wir ja auch beide aufgrund von den bisherigen Aktivitäten in größeren Unternehmen eine gewisse Frustration hatten, weil bei mir also bei mir im Speziellen war dann, die wollen wieder, dass ich Lache, Spaß habe. Das ist ja so, auch von der Familie her. Das heißt, da war sofort komplette Unterstützung. Und dann hatten wir, ich glaube, beide nie das Thema Risiko, Ängste. Also das war nie da. Also weil du einfach so davon überzeugt warst, das Richtige zu tun und für was jetzt zu brennen und das unbedingt in den Markt bringen zu wollen. Zumal war das ja auch noch ein sehr dankbares Produkt. Das war ja nicht jetzt bei mir die, die 23. Freisprechanrichtung, sondern es war ja plötzlich ein Produkt, was natürlich mit Hören, mit, mit Kindern. mit Das sind natürlich ein paar Dinge, die dann, was sich herausgestellt
1: hat, sehr belohnend auch waren auf unserer mhm. Reise. Und, ja, und dann war es halt klar, das zu machen. Das kann ich bestätigen. Also ich glaube zwar nicht, dass da draußen noch irgendjemand ist, der die Boxen noch nicht kennt. Aber falls ihr die Boxen wirklich noch nicht kennt, schaut euch die Boxen an. Und ich kann auch bestätigen, jeder, der das gesehen hat, ist begeistert davon. Ne? Also Autoren, Künstler, Verleger, Buchhändler. Das findet ja wirklich jeder toll, dieses
0: Konzept. Ja, deswegen glaube ich, ist es bei uns auch relativ einfach gewesen, dass das Risiko ganz schnell auch nicht mehr spürbar war, weil wir in der Tat unfassbar tolles Feedback von Tag 1 bekamen für dieses Konzept, die Idee, den Anspruch, den wir darin auch immer kommuniziert haben oder gesehen haben. Aber mal jetzt ganz naiv gefragt, man hat jetzt da diesen Dummy. Mhm. Was
1: macht man dann? Also ich meine, diese Boxen, die müssen ja produziert werden und in, in Masse
0: produziert werden. Ja. Wie, wie funktioniert das? Also wie? wir haben ein ganz kurzen Abschnitten eigentlich all die Fragestellungen, die da sind, immer wieder gelöst. Ne? Also ähm, eigentlich standen wir, wenn man so nach, im Nachhinein betrachtet, standen wir vor der Eiger-Nordwand, ähm, eigentlich unmöglich da hochzukommen, aber wir haben sie gar nicht gesehen, weil alles voller Nebel war. Wir haben so kleine Hügel vor uns gesehen, über die wir drüber klettern mussten. Und diese kleinen Hügel wurden immer größer, aber dadurch, dass wir den ersten, den zweiten, den dritten Hügel genommen hatten, hatten wir so viel Vertrauen darin, dass wir überall hochkommen, dass wir immer weitergemacht haben. Und ähm, du hast tausend Fragestellungen und, und Hürden, die du nehmen musst. Aber wir haben sehr, sehr schnell so eine Qualität entwickelt und ein Vertrauen darin, dass wir jedes Problem da draußen lösen können. Und das gibt dir... Sehr viel Selbstbewusstsein und Glauben an die Umsetzung der Idee. Und ähm, so gibt es wirklich zahllose Beispiele dafür. Die Stoffhülle war zum Beispiel eine der größten Herausforderungen in dem gesamten Projekt, mhm. weil es unheimlich schwer war, jemanden zu finden, der in Qualität diese Art der Naht, die wir im Produkt haben, umzusetzen. Das ist so eine Kappnaht. Äh, also ich habe die damals so in Auto an Autositzen gesehen. Das ist so eine Doppelnaht, die sehr wertig ist. Man kann es ganz einfach nähen, das sieht aber billig aus. Wir haben uns für, eine, für diese aufwendige Variante entschieden. Und so naiv wie wir waren, dachten wir damals, ja, finden wir ganz leicht jemanden, der das macht. Und es war fast unmöglich. Also in Deutschland gab es ein, zwei, die wir gefunden haben, die bereit waren, da überhaupt mal da, da irgendwie Zeit rein zu investieren. Wäre aber finanziell gar nicht darstellbar gewesen. Die Kosten waren viel zu hoch. Und wir sind am Ende des Tages in Tunesien gelandet, bei einem Automobilzulieferer, der diese Höhlen jetzt näht, die wir dann weiter nach Nanjing schicken, wo die Box gebaut wird, um es dort zu assemblen. Und ähm, so ein kleines Beispiel dafür. Wir haben einfach nie aufgegeben und ähm, jedes Problem, das da war, mit viel Spaß und Leidenschaft gelöst.
1: Und wie gesagt, 2013 war der Startschuss. Mit wie vielen Mitarbeitern seid ihr gestartet, Markus?
0: Ja, also wir waren anfangs zu zweit.
2: Also Patrick war erst allein, wenn wir haben dann Ende 2013 gegründet. Und dann haben, peu à peu haben wir dann Mitarbeiter eingestellt. Wir waren dann bis zum Launch 2016, zwölf Also eine relativ kleine Truppe. Wir haben also mehr koordiniert. Das heißt, wir haben jemanden eingestellt, der sich darum kümmert, die Produktion zu koordinieren oder die Technik zu koordinieren. Was sich heute alles geändert hat. Wir haben also die Dinge, die für uns wirklich wichtig sind, haben wir mit mittlerweile reingeholt. Aber wir sind die ersten drei Jahre, also haben das Produkt mit zwölf Mann nach drei Jahren in den Markt gebracht. Und vielleicht noch eine Ergänzung zu der Frage eben, weil ist ja eine wichtige, wie macht man sowas? Das hört sich ja alles so toll und einfach an. Ich glaube, was für uns wichtig war oder geholfen hat, dass wir einen... Mitte 40 erst gegründet haben. Das heißt, wir hatten vorher viel gemacht, viel erlebt, hatten ein großes Netzwerk, kannten viele und wir hatten halt für viele Themen, um bei dem Lötkolben zu bleiben, bei dem Institut, wo ich Diplomarbeit gemacht habe, haben wir so die ersten Tests gemacht mit, das ist jetzt ein bisschen technisch WLAN und Magnet und AFID und das ja alles sehr komplexe Antennentechnologie ist. Da reden wir zwar nicht drüber, aber wir hatten, ob das die Webseite ist, der Produzent ist, wir hatten aufgrund unserer Historie einfach auch viele bekannte die uns dann geholfen haben, die wir anrufen konnten und das
0: war natürlich ein riesiger Beschleuniger und dadurch konnten wir auch sehr schnell sein. Also das Netzwerk spielte auch eine große Rolle bei uns. Ja, wahnsinnig wichtig, also ein, auch initialer ganz wichtiger Kontakt war Martin Baltscher, den die meisten Hörer da draußen sicherlich kennen, der hier in Düsseldorf lebt, zu dem Kontaktbestand der uns dann eben zu Üttinger, zu Karlsen und so weiter mhm. Bells äh, vermittelt hat um dort zu sprechen, von uns geschwärmt hat, von dem Konzept. Das hat Türen aufgemacht und so hat sich eigentlich alles immer wieder gefügt, dass wir die Bereiche, die wir besetzen wollten, wo wir rein mussten, übers Netzwerk bedienen konnten. Und ähm, ja, dann kommt eben das Glück hinzu, dass wir mit dem Thema, was wir haben, sehr stark emotionalisieren. Das ist einfach ein schönes Produkt, wo jeder direkt so einen Wohlfühlmoment hat, wenn er sich damit auseinandersetzt. Und das hilft uns natürlich wahnsinnig.
1: Das stimmt. Es ist eine Kombination aus eben Hörbüchern. Mhm. Viele sind ja dann auch, also viele Eltern sind ja jetzt so die Kassettenkinder mhm. der damaligen Zeit. Und mhm. gleichzeitig hat man eben diese Gummifiguren, mit denen ich zum Beispiel auch mhm. gespielt habe, Trotzdem hat euch dann aber der Erfolg doch sehr überrannt. Also ihr hattet so das erste Jahr dann auch ein bisschen Lieferschwierigkeiten mit den Boxen.
2: Ja, das war eigentlich dann, wir sind ja 2016, sind wir in den, also ins erste Weihnachtsgeschäft gestartet. Ähm, hatten da schon, finde ich, einen tollen Erfolg. Wir haben damals ja, also wenn man sich dieses Starter-Set, das besteht aus einer dieser Boxen, die du so schön beschrieben hast, plus eben einer Figur. Da haben wir an die 30.000 verkauft, haben man schon die ersten zwei Millionen Euro Umsatz gemacht in einem ersten Weihnachtsgeschäft, was viel war. Und dann ist das irgendwann 2017 positiv gekippt, also vermutlich, was genau der Grund ist, den kann man eigentlich nie erklären, dann wäre es ja auch zu einfach, aber durch ähm, virales Marketing, durch Social Media, durch PR, was auch immer der Grund war, aber dann in der Tat war 2017 das erste Weihnachtsgeschäft, das hat uns komplett überrannt, also das war so eine Riesen-Nachfrage und ähm, so ein Run auf dem Produkt und was ja auch schwierig ist, weil wir, wir produzieren ja eine, letztendlich auch eine hardware die muss vorfinanziert werden, das heißt, du musst Januar entscheiden, was du Dezember brauchst, was es eben nicht ganz einfach macht, in der Planung, und da sind wir ein bisschen konservativer rangegangen, haben dann versucht, das 2018 besser zu machen, dann ging es noch wilder zur Sache, <lacht> und äh, ich glaube, wir sind heute erst so nach drei Jahren an dem Punkt, wo wir sagen, wir haben das eigentlich im Griff, wir, wir haben jetzt historische Daten, und ähm, ich glaube, wir können das gut ausbalancieren und das ist vielleicht aber auch normal. Also wenn
1: man Leute fragt, die vielleicht so ein bisschen mehr auskennen, ist das, glaube ich, in drei Jahren normal. Das heißt, diese Hardware, diese Boxen, die brauchen auch eine lange Zeit, äh, ein genau. halbes Jahr oder dreiviertel Jahr, bis die dann hergestellt
0: sind. Genau, es besteht ja, aus, aus wahnsinnig vielen Einzelteilen, die zum Teil eben auch wieder von Zulieferern kommen, die bestellt werden müssen in, in hohen Stückzahlen und eigentlich fängt die Produktion fürs Weihnachtsgeschäft eben in ein paar Wochen schon an, damit wir im Weihnachtsgeschäft ausreichend Ware haben und eben jetzt Jetzt schon zu wissen, wie viel wir denn im Weihnachtsgeschäft verkaufen können, ist wahnsinnig schwierig. Und wenn dann die ersten Anzeichen auftauchen, ups, wir, wir laufen leer, die Lager leeren sich, dann kann man nicht mehr gegensteuern. Das ist dann leider auch das Resultat. Wenn man im September, Oktober auf einmal merkt, die Bestellungen sind gigantisch hoch, was ganz toll ist, können wir nicht mehr reagieren so rechtzeitig, dass es im Weihnachtsgeschäft noch neue Ware gibt. Ich habe bei Facebook beobachtet, diese Aktion
1: mit der Limited Edition, hm. Box, wie viel gab es da? 3000 Stück oder so, ne? Also
0: die schwarze unter meinem Bett Die -Box, schwarze, ne? ähm, ja. ja. es gab etwas über 3000 Stück, genau. Und
1: die war innerhalb von 28 Minuten
0: weg. Ja, ja. Das ja. ist wirklich Wahnsinn. Und wir dachten, ich meine, das ist eine wunder, meine absolute Lieblingsreihe auch bei den Tonis, wenn es um Musikthemen <lacht> geht, äh, weil ich da musikalisch auch äh, zu Hause bin in der Ecke. Und wir haben eigentlich gedacht, so 3000 Boxen mit dem Thema in schwarz. Wow, das ist mutig. Ne? Das ist ein schönes Beispiel dafür. Und Monate vorher entschieden, wir bauen diese Stückzahl, Muss sich um, um die ganzen äh, Teile kümmern, um den Stoff und so weiter. Ja, und dann passiert das. Ne? Ist das eine limitierte Auflage, dann passt das ein Stück weit zusammen, aber wahrscheinlich hätte man die dreifache Menge auch gut verkaufen können, dann hätte es halt zwei Stunden gedauert. So, das war damals so das Gefühl. Und ähm, ja, ist ein schönes Beispiel dafür, ähm, wie so ein Thema auf einmal abgeht. Und wie habt ihr diese
1: Figuren gemacht? Also kam da jemand, habt ihr euch jemanden geholt, der designt? Und mhm. dann müssen ja auch die Chips da rein. Wie, wie funktioniert also, das?
2: Wir haben ja auch neben, wir haben ähm, Düsseldorf-Büro, wir haben aber auch ein Büro in Schwäbisch gemünd. Das ist äh, im Süden. Und wir Schleich einige, genau Wir haben einige oder? Leute von, von, von dieser Firma übernommen und ähm, den Leiter Produktdesign oder Qualitätsleitung. Und die sitzen jetzt bei uns ähm, in Schwäbischem Gemünd in dem Büro. Und der Axel, der hat halt 20 Jahre Designerfahrung mit Figuren. Und in der Tat ist es so, dass ein relativ komplexer Vorgang, wie ich in diese Figur, wie ich nicht nur die Figur designe nach Vorgaben oder in Abstimmung mit eben auch Lizenzgebern, muss ich gucken, wie passt da technisch auch der Magnet und der Tag die dort drin sind, die müssen halt eben wirklich auch passend sitzen, die kann man nicht einfach da reinzimmern, sondern das ist wirklich ein sehr aufwendiger Designprozess. Also um so eine Figur, also wenn wir jetzt von dir eine Figur machen würden hier, ne, so dann würde es ungefähr 70 Wochen dauern, bis die wirklich im, im Laden hängt, äh, weil da eben so viele Schritte drin sind, Werkzeugbau, das machen wir alles selber. Ähm, das ist sehr, sehr aufwendig.
1: Und die werden dann auch handbemalt wahrscheinlich, ne? Genau, also
0: eigentlich ist äh, jeder Toni ein Unikat, weil in der Tat, wir produzieren die Tonis in Tunesien. Da sitzen ganz viele tolle Frauen, die einen Pinsel in der Hand, manchmal mit einem kleinen Stempel, die, die Tonis bemalen und zu dem tollen Produkt ähm, bringen, das es am, am Ende des Tages auch ist.
1: Im Übrigen wundere ich mich ja immer, dass ihr so viele liegende und sitzende Tonis produziert. Die habe ich ja als Kind
0: gehasst, weil die konnten ja nicht. Ja, wir versuchen das eigentlich total zu vermeiden. Also wir <lacht> haben auch von Anfang an äh, großen Wert darauf gelegt, dass wir keinen Sockel bauen. Das wäre die einfachste Lösung gewesen. Einfach ein Standardsockel, in dem Magnet und Tech drinstecken, fertig äh, und dann irgendeine Figur drauf. Aber dann wären wir eher in so einem Pokalumfeld gewesen. Mhm. Etwas wie die Vitrine. Wir wollten in der Tat spielbare äh, Figuren entwickeln aber wir haben eben die Herausforderung, dass auch der Magnet unten spielzeugsicherheitskonform verbaut werden muss und der Tech in einer gewissen Position ähm, verbaut ist und das limitiert einen ein Stück weit in der Konstruktion der Figur. Aber ähm, wenn man mal drauf guckt, wir haben ja inzwischen über 200 Tonis stehen auch verdammt viele und verdammt viele sind auch absolut <lacht> manche Helden
2: müssen auch schlafen ne? Und ja, und ab, ja, ja. ab und zu müssen sie mal schlafen ja die dann genau. für mich immer also die, die Nebenschauplätze <lacht> genau.
1: aber jetzt kommen wir mal überhaupt mal zu diesen Figuren zu den Inhalten Wonach entscheidet ihr denn, was ihr überhaupt vertont oder beziehungsweise zu welchem Hörbuch oder Hörspiel
0: ihr eine Figur herstellt? Also es ist inzwischen natürlich anders als vor ein paar Jahren, als wir angefangen haben. Also ähm, am Anfang haben wir eigentlich so unser Startportfolio oder wie wir auf Verlage und Lizenzgeber zugegangen sind, stark an dem Kinderzimmer unserer Kinder äh, und den persönlichen Vorlieben ähm, orientiert. Also wir hatten jetzt nicht wie in Verlagshäusern eine vielleicht Portfolioplanung und irgendjemand, der dort ähm, strategisch über über drei, vier Jahre hinweg schon ähm, bestimmte Themen besetzt hat. Das hatten wir überhaupt nicht, sondern wir haben wirklich Themen gesucht, von denen wir überzeugt waren, dass sie gut zum Anspruch, den wir haben an unsere Marke, an das Produkt, passen Und dann muss man ja auch sagen, es hat zwar sehr gut funktioniert mit dem Einkauf der Lizenzen, aber wir waren natürlich auch dankbar für jeden Verlag und jeden Lizenzgeber, der gesagt hat, ich bin dabei, wo das Produkt noch gar nicht am Markt war. Und so haben wir uns am Anfang eher an buchhandelslastigen deutschen Klassikerthemen orientiert. Das war so ein Schwerpunkt, wo wir draufgegangen sind. Auch mit der festen Überzeugung, dass die Käufer, junge Mütter, inhaltlich abgeholt werden müssen. Also dass wir am erfolgreichsten sind, wenn wir ein Thema spielen, das vielleicht die Eltern aus ihrer eigenen Kindheit noch kennen und sofort auch emotional was ausgelöst wird. Und das hat super funktioniert. Also das war so der erste Schritt. Also haben wir eigentlich weitergemacht und ähm, sind dann ein Stück weit geprägt durch den Wunsch auch internationaler zu werden, auf größere Themen gegangen. Disney als Beispiel letztes Jahr im Sommer ist für uns sehr wichtig, weil wir die Themen natürlich international auch sehr gut auswerten können. Und werden Moment, das ist jetzt Stand heute, überrannt mit neuen Themen, die wir machen könnten, weil alle auf die Plattform wollen, in Anführungsstrichen. Und da ist es natürlich wirklich gerade eine große Herausforderung, uns das so in eine Portfolioplanung zu überführen, die sinnig ist, die passt zu unserer mhm. Zielgruppe, passt die verschiedenen Handelskanäle ein Stück weit berücksichtigt etc.
1: Was sensationell übrigens ist, ist, dass ihr sogar die Preußler-Erben überzeugen konntet. Mhm. Man muss sagen, dass es vorher noch nie eine kleine Hexe oder ein räuber mhm. als Figuren gegeben hat. Hat. Und mhm. selbst die Preußler-Erben haben sich erwärmt für die Tony-Boxen.
2: Mhm. Ja, wir haben da mit dem, also in der Tat, das war für uns ähm, das ist ja eine der schönsten Geschichten und wir durften damals mit dem Hotzeplot anfangen als Test. Und da war die Tochter und die hat dann, war dann ja total begeistert und das war dann der Türöffner, dass wir eben wirklich alle Sachen machen durften. Und in der Tat ist so, es gibt von denen ja keinen anderen Merchandise-Artikel, keine Bettwäsche, kein Plüsch, kein nix. gibt halt eben
0: nur Buch, DVD und Kino und da sind wir in der Tat die Ersten.
1: Das also, ist wirklich sensationell.
0: Ja, aber es zeigt halt das und so sehen wir es halt auch. Wir haben kein Merchandising-Produkt, wir haben Content, wir haben Inhalte, tolle Inhalte, die ins Kinderzimmer gehören und die werden visualisiert durch eine ganz tolle Figur. Aber wir verstehen uns eben auch nicht als Bettwäsche oder ähm, Pappteller.
1: Wobei diese Figur auch Grenzen hat. Ihr habt, was zum Beispiel die Minutenanzahl, die Spielzeit betrifft, da seid ihr immer noch ein bisschen festgelegt, oder? Wie ne, sieht das aus? Eigentlich nicht.
0: Eigentlich orientieren wir uns eins zu eins an den Inhalten, die wir mit unseren Figuren eben verknüpfen. Also wir kaufen analog oder bringen das auf den Toni, was eben auch auf einer CD zum Beispiel zu finden auf, ist. Auf einer
1: CD. Können aber wir. wenn jetzt ein Hörbuch drei CDs umfasst, ist es schwierig,
0: oder? Nö, könnten wir auch. Also eigentlich sind wir da unlimitiert. Wir kommen ah. eher aus der Perspektive, was, wie ist es für ein Kind möglich, mit unserem System zu navigieren. Und theoretisch könnte man auch zehn Stunden draufpacken. Es wird zwar sehr viel Traffic verursachen, aber theoretisch ist das möglich. Aber aber es wäre dann nicht sehr gut bedienbar. Deswegen haben wir uns eher dafür entschieden, die Inhalte an gelernten Formaten zu orientieren. Vielleicht muss man da ergänzen, navigieren heißt, bei uns, du hast es immer richtig beschrieben, du stellst die Figur auf die Box,
2: dann geht's los. Ich kann über das große Ohr laut und mit kleinen Leiser machen. Und wenn ich die Box drehe, spult sie vor oder zurück, und wenn ich auf die Seite klapse, navigiere ich durch die Tracks. Und das geht bei bestimmten Formaten, Liedern, 30 Liedern, geht das gut aber in sieben Stunden Hörspielerbuch wird es vielleicht ein bisschen kompliziert werden. <lacht> Mama, bei welchem Track war ich?
1: Muss 130 Mal davor hauen. Was glaubt ihr denn, oder wie wichtig ist Hören denn für
0: Kinder, eurer Meinung nach? Extrem wichtig. Also auch da wir kommen nicht aus der wissenschaftlichen Ecke, wir sind komplett als Anwender und Väter in das Thema gegangen. Aber natürlich, wenn man drauf guckt, ist es ähm, super wichtig. Also was auffällt, wenn man selber Kinder hat und ich habe Kinder, die eins ist noch in der Grundschule, das andere noch gar nicht so lange raus, ähm, wie dramatisch die Konzentrationsspannen zum Beispiel bei Kindern abgenommen haben. Das ist wirklich, wenn man in den Unterricht geht, nach zehn Minuten ist da ist er vorbei. Also man muss wirklich auch als Pädagoge inzwischen Konzepte entwickeln, um Kinder bei Laune zu halten und die Konzentrationsspannung auszudehnen. Und ich glaube, da zum Beispiel setzt Hören unfassbar wichtig ein, weil eben Kinder, die regelmäßig hören, einfach auch lernen zuzuhören und, und ähm, Geschichten zu folgen. Und insofern auch das Thema Konzentration stattfindet. Natürlich Fantasie, Kopfkino, wenn ich Geschichten höre. Ähm, jeder hat eine andere Vorstellung davon, wie es auf dem Schrottplatz in Rocky Beach aussieht, aber jeder hat sein eigenes Bild dazu gemalt und das ist, glaube ich, auch wahnsinnig wichtig. Sprachentwicklung natürlich auch ganz wichtiges Thema, wenn es um das Thema Hören geht. Mhm. Also insofern ist Hören wahnsinnig wichtig und das ist auch etwas, was uns natürlich glücklich macht, dass wir mit einem Produkt unterwegs sind, was auch wirklich wertig ist, dass einen qualitativen Beitrag leisten kann für uns alle. Apropos
1: qualitativ, wie robust sind denn die Boxen eigentlich und die Figuren? Gibt es da schon mal Störungen in den Chips? Oder? Nee,
2: also wir haben, also das ist extremst robust, das messbar eben an den Rückläufern, die wir haben, also oder Anfragen zur, wenn da irgendwelche Fehler sind, das sind wirklich extremst gering. Also gering heißt, es ist unter einem Prozent. Das ist für so ein technisches Produkt wirklich wahnsinnig gut. Wir haben natürlich durch die Thematik, dass es eben auch over the air-Update fähig ist von der Software, auch die Möglichkeit, Korrekturen einzubauen, wenn mal Fehler passieren. Die Figuren sind extrem robust, damit kann man wirklich alles machen. Also die Einbuddeln mit in die Wanne nehmen an den Strand. In die Wanne auch, alles, das geht ja, auch. Die, also die Figuren. Die Box wird es ein bisschen schwieriger, aber die Box, wenn man da mal den Vergleich ist, ist natürlich ein hochwertiges System mit Technologie, aber die fällt runter und man stellt sich drauf und die ist eigentlich grundsätzlich robust. Was man nicht vermeiden kann, ist, wenn dann sowas kommt wie eine Katze. Das ist ein Phänomen, was wir festgestellt haben, die Ach, dann die, die Ohren anknabbern. Und wir haben also wirklich einige hundert Boxen, die dann zu uns kommen, um die Ohren auszuwechseln. Das ist dann, Kunden sagen dann auch, okay, das ist dann war meine Katze, tut mir leid, aber wir haben da einen Service etabliert und tauschen die aus. 1990 ist das, glaube ich. Und das ist... Das macht der
0: andere bei uns. Der andere, der ist Ohrenspezialist und der kann schon bisschen der Ohren erkennen, ob es eine, eine Katze, -Katze oder, ein Hund war. oder eine andere Katze. Ich dachte
1: eher, die Katzen gehen an den
0: Stoff. Nee, das sind die, die Ohren die, gehen. Und das ist irgendwie Kompliment, ne? An, ja, ja. Den, an den gelben hässlichen CD-Spieler
2: mit dem Mikrofon neben <lacht> Ist nie eine Katze dran gegangen, ne? aber an, die, an so eine schöne Toni-Box, da kann die.
1: Das ist lustig. Ja. 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 Habt ihr denn eigentlich einen Bestseller? Gibt es irgendwie eine Figur, die besonders gut läuft?
0: Ja, das ist der Spiel- und Bewegungslieder Toni. Also eine eigene Reihe, die wir entwickelt haben mit, mit klassischer Kindermusik, sozusagen. Da gibt es verschiedene Themen, Schlaflieder etc. Und der erfolgreichste ist der Schlaf- und Bewegungslieder Toni.
1: Und welche Tony-Figur ist euer Lieblings-Tony?
0: <lacht> du also das
1: sagen? Ja,
2: ich meine, es ist, es ist so schwierig, dass man da sich so einen rauspickt. Aber wenn man mal den, also ich finde die Preußler-Sachen, also gerade den Wassermann finde ich traumhaft gemacht. Also also einem wieder, also auch wieder ästhetisch wieder gemacht, ist, wieder schön schön ist, auch natürlich die Inhalte. Dann gibt es irgendwie so eine, finde ich auch eine besondere Verbindung zu kreativ toni Pirat. Da das komme das ich gleich noch drauf. Der, also und der Kreativtum, genau, aber das sind, das hat nochmal so eine andere Emotionalität. Das ist eine wunderschöne Figur. Ja, wie äh, gleich gesagt sind halt die meisten schön, aber das sind vielleicht mal so gerade zwei, die ich rausgepickt habe. Unter meinem Bett ist einfach auch toll, weil die sind ja die Figuren, die wir umgesetzt haben, die designt worden sind, auch grandios gemacht. Ich rede jetzt rein
0: vom, vom Design her. Mhm. Ne? Sind also das wirklich. Es gibt einen, den, den habe ich leider noch nicht nennen, den habe ich gestern in Schwäbischen Münd gesehen oder vorgestern, eine Lesung von Mario Adorf, aber da, also der ist der Hammer, der ist irgendwie, hat das Potenzial Gute, einer meiner, einer so meiner liebsten äh, Todis zu werden ansonsten bei mir ist das auch ähm, auf Musik bezogen unter meinem Bett die finde ich fantastisch, die Reihe, die hat eine Designerin, Tätowiererin aus, aus Hamburg hat die die ähm, Figuren, die als Grundlage für unsere Tonis sind, entwickelt äh, vom Oettinger Verlag. Eine Tätowiererin aus ja, Hamburg, die, äh, das ist ja und äh, die und Tätowiererin die Jules Wenzel, wunderschöne ähm, handgenähte Puppen sind das, <lacht> die so 50 Zentimeter groß sind Ach so, ungefähr. so, die, die, die Puppenkünstlerin, genau, ja, genau, ja klar. Genau, mhm, genau, genau. Ja. Und die äh, die Tätowiert auch ziemlich viel, genau. Und die Puppen dienten als Grundlage und wie wir die transportiert haben, also das ist ja auch immer eine Herausforderung von der Vorlage ausgehend, ein schönes Toni Design zu entwickeln, da bin ich wirklich stolz drauf. Das haben unsere Leute, unser Team super hinbekommen. Ja und Markus hat
1: es gerade schon gesagt, es gibt auch kreativ -Tonis. Was mhm. genau ist das denn?
0: Ja, das ist
2: eigentlich im Prinzip wie eine Lehrkassette früher. Also man kann bis zu 90, also der Toni hat keinen Inhalt, der ist mit keinem Inhalt verknüpft. Das ist ein Design, was wir in-house selbst gemacht haben, also Patricks Frau, eine Designserie von äh, Figuren und mit dem Toni, da kann man selber Inhalte draufpacken. Auf der einen Seite Playlisten erstellen oder von Audioinhalten, die wir zum Beispiel nicht im Programm haben, könnte man dort sich eigene Musikplaylisten über Drag and Drop über den PC machen. Aber grundsätzlich ist das Prinzip uns eingefallen, wo wir, wir sind ja im zweiten Jahr verstärkt rumgefahren zu den Verlagen, haben versucht, Lizenzen einzukaufen und hatten leider das Problem, dass wir unseren Kindern nicht mehr vorlesen konnten. Also wir sind beide, haben unseren Kindern immer vorgelesen abends und das hat uns gestört und haben uns eigentlich, wir haben doch eigentlich eine brillante Technologie, das ist ja ein Cloud-basiertes System, die Inhalte sind ja entweder in der Cloud oder auf der Box und haben dann gesagt, na was wäre denn, wenn wir so ein kreativtoni prinzip machen und haben dadurch eine App auch mitgebaut, das heißt, ich kann heute über eine App, äh, was eine Aufnahmefunktion hat, aus Hamburg kann ich meinem Sohn eine Geschichte einlesen, in Kapitelweise und in Echtzeit kann mein Sohn bei Aufstellen seines Papa Tonis die Geschichte dann hören und das macht man eben mit äh, mit Kreativtonis und dann haben wir verschiedene Formate, Pirat, Indianer, jetzt ein Clown, ein Fußballer, also verschiedene Themen, die eben Mädchen und Jungen äh, betreffen. Und wir haben sogar einen Oma und Opa Kreativtoni gemacht, wo dann also Großeltern, die ja oft woanders leben, also meinen in Paderborn, äh, nicht in Düsseldorf und die können, indem sie sich kostenlos die App runterladen, wunderbar ihren, mit ihren Enkeln kommunizieren, indem sie sogar vielleicht ihre Lebensgeschichte einlesen, auch was teilhaben lassen. Und es wird auch da über die Emotionalität der Figur, habe ich einen direkten Bezug zum Papa, zum Mama, zur Oma, zur Opa. Also das ist ein sehr schönes Prinzip wenn man Kontakt zu Kindern, Enkel haben möchte und es eben nicht persönlich machen
1: kann. Ich finde, man merkt euch an, wie rührig das auch alles ist. Ne? Also diese Idee ist wirklich, kommt von Herzen und hm. das ist eine sehr familiäre Orientierung, die ihr da ursprünglich hm. hattet und deswegen gönnt man euch, glaube ich, auch den Erfolg so. Also ich finde es äh, großartig. Hm. Wie viel Zeit bleibt euch selbst denn eigentlich noch
0: zu hören? Leider viel zu wenig, also das ist mir auch vor einiger Zeit schon aufgefallen. Ja, es ist einfach mit dem Wachstum, mit dem wir jetzt konfrontiert sind, so toll das ist, hat es natürlich auch ein paar Nebenwirkungen. Es geht halt sehr viel Zeit für sehr, sehr viele Themen drauf, die leider nicht mehr so das ist, wo, wo ich persönlich auch am liebsten eigentlich unterwegs bin. Wir haben halt ein großes Unternehmen inzwischen. Wir sind von jemals zwei Mitarbeitern auf fast 160 inzwischen gewachsen. Das heißt, du hast natürlich viele Themen, die nicht mehr strategischer Natur sind, die sehr kleinteilig operative Dinge sind und nicht mehr vielleicht wahnsinnig kreativ. Und das fehlt mir manchmal auch und da geht zu viel Zeit für drauf und das betrifft auch das Thema Hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Bei dir ja. wahrscheinlich auch magst du? Ja, es ist,
2: äh, mein, Hören ist ein sehr, sehr breiter Begriff. Also, es ist immer ein Hörspiel, ein Buch, über das wir viel geredet haben. Aber Musik ist bei uns sehr erfolgreich. Also, ich versuche immer noch, äh, also, das ist für mich so ein ich bin ein großer Klassik-, Opern-, Jazz-Fan. Also, das wirklich ein, zwei Monate noch in ein Konzert zu gehen, das ist Hören. Ich beschäftige mich halt im Jahr auch Podcasts, wo ich viel höre. Und wir haben natürlich auch, wenn Patrick eben sagt, dass eben viele Themen auf unsere Box jetzt drauf wollen, sind auch viele Themen dabei, die du nicht kennst. Und da bemüht man, da kriegt man diese, diese Inhalte Content zugeschickt, da sich reinzuhören. Also wir haben jetzt, zum Beispiel haben wir jetzt den, den dirigenten der ist raus. Also wir werden auch das Klassikthema, also andere Genre in der Musik eben auch nochmal weiterspielen. Und da muss man sich auch natürlich ein bisschen mit Beschäftigung reinhören. Was ist dann passender Content? Was passt denn da? Da gibt es mhm. ja auch vielerlei Dinge. Also, aber es kommt komplett zu kurz. Also, ähm, was noch kürzer kommt leider, ist auch nochmal das Lesen. Das ist, also, was wir, Leute beide machen, das ist fast nur noch im, im Urlaub wirklich. Also, das ist ganz
1: interessant, das ist bei mir ähnlich. Ich lese beruflich so viel, dass ich privat gar nicht mehr lese. Ja. Aber das, ah, das, das ist schlimm. Ja, ich aber, das
0: jetzt mit drei seiner Disziplinen, habe ich mir jetzt seit ein paar Wochen Anfang des Jahres wirklich vorgenommen, setze das um, dass ich jeden Abend mindestens ein Kapitel lese und äh, merke aber, wie anstrengend es ist oder wie viel Disziplin dafür notwendig ist. Und nicht wie früher kann ich wo man Erstleserbücher <lacht> <an> <lacht>
1: Das ist auf jeden Fall ein Erfolgserlebnis. Sehr <lacht> ja, gut. Habt ihr euch mal überlegt, so Tony-Figuren für Erwachsene herzustellen? Also so kleine Gummi-Beatles oder ja, also Kiss? Ein,
0: ein Traum von mir ist immer noch, wagen wir aber nicht dran zu gehen, ist Kreativ-Tonys Sgt. Peppers, also das so rein vom Design her, Das finde ich fantastisch, aber es ist sehr kompliziert, was die rechte Situation angeht. So, aber das ist jetzt weniger im Erwachsenenbereich, sondern vielmehr als Kreativtonis rauszubringen. So konkret in den Erwachsenenbereich zu gehen würde inzwischen bedeuten, dass wir eine neue Marke entwickeln müssten, weil wir mit Tonis doch sehr im Kinderzimmer verhaftet sind. Ja. Und da muss man wahrscheinlich auch am Design der Box noch was machen, vielleicht auch über die Haptik der Figuren nachdenken, so toll das ist. Und es war von Tag 1 an auch immer, immer Teil unserer Überlegung ist der Aufwand, der damit verknüpft ist, doch ziemlich groß. Und da wir aufgrund des Wachstums im Moment eher andere Themen haben, die uns etwas wichtiger sind, die höher priorisiert sind, gehen wir das Thema nur sehr, sehr langsam an. Aber es ist ein tolles Thema und wir glauben auch, dass es eine Relevanz hat für uns. Werdet ihr
1: eigentlich mit der Frage konfrontiert, wie nachhaltig eure Produkte sind? Also ich meine, wir, wir sprechen ja hier von
0: Kunststoff. Mhm. Also weniger von außen. Also ähm, Wir hatten zum Beispiel, das hat uns beide auch oder uns alle damals sehr überrascht, wir hatten auf der Spielwarenmesse 16, als wir das Produkt vorgestellt haben, hatten wir, glaube ich, drei oder vier Tonis im Programm, die aus Biokunststoff waren. Die waren also zu 100 Prozent biologisch abbaubar. Die konnte man auf den Kompost legen. Und nach ein paar Jahren wären die weg gewesen bis auf den Magnet und den Tech. Wir waren wahnsinnig stolz. Wir waren das erste Spielzeugunternehmen der Welt, das solche Figuren in so einem Material auf den Markt gebracht hat. Die Realität war, dass es niemanden interessiert hat. Das war schon sehr auffällig. Das ist jetzt in Zeit von Greta eine andere Geschichte. Aber 2016 war es in der Tat so, es hat niemanden interessiert. Wir haben dann auch ähm, leider unterwegs in der Entwicklung auch gemerkt, dass es einige Probleme gibt in der Produktion solcher Figuren. Dass wir dort zwar immer noch dran sind, uns intensiv damit auseinandersetzen, aber noch nicht den Punkt haben, wo wir das Gefühl haben, wir, wir sind in der Lage mit diesem Material Figuren zu entwickeln, die wirklich funktionieren. Und dem steht auch so ein Stück weit entgegen unsere Figuren sind sehr für sehr lange Spielzeiträume gedacht das ist ja kein Wegwerfartikel es gibt genug Spielzeug das auf den Markt kommt das nach einem halben Jahr schon wieder weggeschmissen wird und keine Relevanz hat unsere sind ja doch hoffe ich jetzt viele Jahre im Einsatz aber das Thema treibt uns immer mehr um. Und das Schöne auch aus der Organisation selbst, aus dem Unternehmen selbst. Also wir haben ganz viele, die inzwischen intern sich zusammentun und überlegen, was können wir tun, um auf allen Ebenen nachhaltiger zu agieren. Aus einer Verantwortung heraus und weniger aus einem wirtschaftlichen Kalkül.
1: Ich glaube ja sowieso, dass diese Figuren auch noch Jahre später gesammelt ja, werden. Genau gesammelt und ich glaube, es
2: ist, man sollte sowas eben nicht auf Figur oder sowas reduzieren. Wir haben intern eben von den Mitarbeitern, die haben ein Projekt gestartet, äh, interessanterweise Green Machine haben die das genannt, wo sich viele im Unternehmen daran beteiligen und die gucken sich die gesamte Lieferkette eben an. Und da gehört zum Beispiel, ein Beispiel auch das Retourenmanagement. Das heißt, im Moment ist ja so, wenn bei uns mal was kaputt gehen sollte, tauschen wir das eins zu eins aus. Aber was machst du mit diesen defekten Geräten? Das heißt, du jetzt einen Reparaturservice zu machen, dass du die wieder auch verkaufbar machen kannst, vielleicht sogar als B-Ware. Ich weiß nicht, es ist, das ist ein kleines Beispiel für mich, wo du auch nachhaltig arbeiten kannst. Es ist nicht nur, mhm. dass du dir auf die Figur du guckst, vielleicht die verpacken, guckst die Lieferwege an. Mache ich Flugzeug, Schiff oder Bahn oder wie arbeite ich im Unternehmen, wie sind die Abläufe? Also ist, und das gucken die sich. Da gibt es jetzt ein Projekt, da gibt es ganz viele Themen und das wird mit einer großen Sensibilität eben angegangen, dass es eben auch in Einklang ist mit unseren wirtschaftlichen Ambitionen. Letztendlich sind wir auch emotionalität eben auch ein Unternehmen, was, was, was Geld verdienen muss. Aber ich glaube, du kannst viele, viele auch diese kleineren Schritte machen, die dann, wo jeder auch einen Beitrag hat im Unternehmen, um auch nachhaltiges Unternehmen zu sein. Es müssen nicht die ultra großen Dinge nach draußen sein, an denen wir aber auch arbeiten.
1: Glaubt ihr denn, dass die Tonis die Hörbücher der Zukunft sind? Also die physischen Hörbücher der Zukunft? Die
2: sind doch schon der Gegenwart. <lacht> <lacht> Für den, für, den, für den Kind. Also wenn man sich mal so den Kinderbereich anguckt, wir sagen immer so mal jetzt von anderthalb bis zehn, wobei die Nutzungsverwaltung sicher von den Jüngeren anderthalb bis fünf Moment da ist. Und wir arbeiten natürlich daran, dass, dass wir die Kinder lange bei uns behalten. Aber in dem Segment würde ich mal sagen, gibt es Streaming und Tonys. Formate ja. wie Download und CDs, die sind einfach nicht mehr ausreichend da. Und da glauben wir schon, dass Toni da mit Sicherheit das stärkste Medium ist, wenn die Kinder älter werden, dann nicht. Ich denke, wir werden dann ganz, das wird komplett auf äh, streaming Streamingformate gehen, ähm, auch ja, Voice ne? genau. wird mit
0: Sicherheit ein großes Thema. Aber ja. ähm, sie also, halten uns ja, glaube ich, immer ziemlich zurück, weil wer weiß schon, was in zwei Jahren tatsächlich sich durchsetzt und so weiter. Es gibt da immer so Prognosen, wenn man mal zurückschaut auf die Prognosen von vor drei, vier, fünf Jahren, dann muss man auch ganz viele wieder in den Schrank hängen. Also insofern, ich glaube, wir ja. müssen einfach schnell sein, wir müssen auf Veränderungen im Markt reagieren. Aber vor allen Dingen auch daran glauben und das ist unsere Überzeugung, wir haben ein eigentlich von Technologie unabhängiges Konzept und wir waren nie Technologie getrieben. Wir sind zwar ein Technologieunternehmen in gewisser Weise, aber wir haben ja nicht irgendwie ein Produkt oder mit NFC zu tun gehabt und eine Lösung für ein NFC Projekt gesucht oder ein Produkt der NFC, sondern ein Problem gelöst und insofern sind wir da glaube ich ein bisschen unabhängiger unterwegs.
1: Also was euch sicherlich freut zu hören, ist, dass ich mehrere Freundinnen habe, die, wenn sie dann bei uns im Verlag waren und ich fragte, möchtest du dir mal irgendwie wieder was für deine Kinder mitnehmen? Du sagst mir, ich nicht böse, aber ich habe gar keinen CD-Spieler mehr, aber eine Tonisbox haben wir. <lacht> <lacht> ja, haben wir
2: ja du ja. siehst ja auch, es gab ja, ich glaube, es war im Buchreport, war ja auch nochmal ein Artikel, des die Buchbranche so ein bisschen die Autoindustrie dafür schuldig sieht, dass die dass die CDs nicht mehr so verkauft werden, weil die Autoindustrie hat ja eben doch ganz bei der Neufahrt gibt es keinen CD-Player mehr. Es mhm. werden auch Streaming-Plattformen sein und deswegen ist auch ein Grund, warum, vermutlich dort Podcast und eben und du kommst mit deinem Telefon rein. und Das heißt, du das viel, glaube ich, Hörspiel ist viel auch im Auto gehört worden und jetzt hast du den CD-Spieler nicht mehr verbaut. Das sind einfach Dinge, die passieren, die kannst du jetzt nicht... Das äh, passiert
1: äh. und trotzdem muss man aber natürlich irgendwas Physisches ja noch haben, gerade für die Kleinen, weil du schenkst ja einem Kind keinen Download-Code nee, nee, nee. und insofern finde ich da ja so eine Toni-Figur ideal.
0: Genau, also das sehen wir ja auch zu 100 Prozent so. Wir kommen sehr stark über die Anwendung und die Haptik und wir werden es vielleicht dahinter, wird sich viel tun in Zukunft sicherlich, aber wir glauben ganz stark daran dass das sieht man, kleine Kinder, sobald die das Prinzip verstanden haben, die, die finden es toll, man leuchtet in den Augen und es hat was Magisches und das wird auch in zwei, drei, fünf Jahren auch noch so sein, hoffen wir. Was kann man denn Spannendes
1: noch von euch erwarten in Zukunft? Dürft ihr schon was verraten? Dürfte ich schon spoilern? Nein, 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 nein. Ist nein.
0: Etwas zu früh hier. Ja, aber wir arbeiten schon noch an ein paar sehr, sehr schönen Sachen. Was ja schon häufiger kommuniziert wurde, ist das Thema Internationalisierung. Wir wollen dieses Jahr in den USA an den Start gehen. Ihr ähm, habt auch
1: schon in London eine Dependance, oder? Genau, wir
0: sind auch schon in UK und in Irland seit über einem Jahr aktiv. Wir hatten auch ein tolles Weihnachtsgeschäft jetzt, rückliegendes Weihnachten. Und jetzt kommt die USA, der ganz große Meine Schritt weil wir auch immer tolles Feedback aus allen internationalen Märkten bekommen haben in den letzten Jahren. Also da haben wir es auch gemerkt, auch wenn Hörspiel als Thema sehr deutsch ist, aber das Thema Hören wird weltweit auch immer größer, egal wo man hinschaut. Und wir mit unserem Ansatz werden da auch wahrgenommen und es wird als sehr, sehr toll empfunden und insofern haben wir uns auch entschlossen, dass wir dieses Jahr in den USA an den Start gehen wollen.
2: Nee, vielleicht noch ergänzen, mit auch nicht jetzt irgendwas zu spoilern, aber wir haben sind, wie ich eben gesagt, es braucht 70 Wochen, bis eben so eine Figur fertig ist. Das heißt, wir haben jetzt eine Roadmap von den Figuren alleine, die geht bis 2022. Und wenn man sich mal jetzt unser Portfolio anguckt und dann irgendwas entdeckt, was noch nicht darauf ist, die Wahrscheinlichkeit, dass das, was ich gerne drauf haben würde, kommt, ist, glaube ich, recht groß. Also das sind noch sehr, sehr viel spannende Themen, die wir auch noch auf die Box packen können. Das Beispiel da hat es eben so Erwachsenen. Ich glaube, es gibt so manche Themen, die sind überlappend. Das heißt, es sind vielleicht irgendwelche anderen Themen, die auch die Familie gerne im Zusammenhang, also das könnten Popstars sein, das kann was mit Fußball sein, das kann, ich glaube, es sind Dinge, die eine Familie sich zusammen gerne anhört, das ist dann, wenn es nicht zu nischig ist, also und, und Heavy Metal wird vielleicht ein bisschen schwierig, weil dann der Lautsprecher ein bisschen zu, ähm, zu klein ist, aber ich glaube, wir können auch sehr, sehr viel auf der Figurenseite machen und wir haben, das davon auch nicht vergessen, wir haben jetzt anderthalb Millionen Tony-Boxen in, in Deutschland in den Kinderzimmern stehen, die haben eine Vernetzung und ähm, damit kann man auch vielleicht was machen und das ist ein digitales Produkt, die Ideen, und was womit wir glaube ich noch viele überraschen werden, die sind unendlich, wir müssen nur gucken, dass wir den Fokus halten, uns nicht verzetteln und mhm. also ich glaube Ideen kommen man viele und viele von den Ideen, auf die viele kommen, da werden noch einige vermutlich
1: umgesetzt. Da lassen wir uns überraschen. Vielen Dank für dieses tolle Interview. Ich bin jetzt um einiges klüger. <lacht> und ich wünsche euch natürlich alles Glück der Welt für die neuen Märkte, für die neuen Dinge, die da kommen. Ich habe es ja eben schon hinter den Kulissen gehört, was da kommt. Lasst euch überraschen. Ich sage es natürlich jetzt hier an dieser Stelle nicht. Und ja, ich äh, danke nochmal fürs Gespräch und toi toi toi. Ja, danke
0: auch an dich. Wie danke. Immer, danke. Toll, dich danke. zu sehen und zu sprechen. Dankeschön.
1: Danke. <lacht> Vielen Dank an Markus Stahl und Patrick Fassbender für dieses sehr schöne Beisammensein. Ich hoffe, dass euch diese Episode von Tonspur gefallen hat. Gerne dürft ihr mir eine schöne Bewertung hinterlassen oder mir auch schreiben an tonspur.argon-verlag.de. Infos zu diesem Podcast sowie die Homepage-Adresse zu den Toni-Produkten findet ihr in den Shownotes. In der nächsten Folge freue ich mich auf eine Sprecherlegende. Er gehört nicht nur zu den ganz großen deutschen Schauspielern, sondern er wirkte auch schon zu Anfang der 80er Jahre in dem Kulthörspiel per Anhalter durch die Galaxis mit und eroberte die Hörbuch-Fanherzen mit seinen Harry-Potter-Lesungen. Ich spreche von Felix von Manteuffel. Seid doch gerne wieder mit dabei. Ich sage für heute erstmal Tschüss, euer Dirk.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more.